0: Olá e bem-vindos ao REC, hoje uma grande figura do desporto nacional pelo meio da rádio, ele é jornalista, relatador da TSF, destaca-se pela forma como festeja os golos, hoje, João Ricardo Pateiro.
1: Este é o som da TSF. São três letras que carimam um relato de qualidade em Portugal. TSF é TSF. Aqui você ouve. Aqui você vê. Em casa, no carro no estádio. Você não dispensa o relato da rádio. TSF significa Triunfo da Seleção em França. O meu nome
2: é João Ricardo Pateiro, relatador e jornalista da TSF e vamos estar agora aqui durante alguns minutos a recordar essa caminhada fantástica da seleção no europeu de França e particularmente o golo de Éder, o golo que deu o título de campeão europeu de Portugal.
1: Uh,
0: João, muito bem-vindo. Muito, muito obrigado. obrigado. Uh, Honras-me muito com, com a tua presença cá. É um prazer. Uh, se calhar eu começava já por aqui. Nós temos aqui, uh, aqui em cima da mesa, Uh, se calhar abrimos a conversa com isto. Temos aqui em cima da mesa um artefacto muito especial.
2: Este é o microfone uh, que a TSF me deu para eu relatar o Campeonato da Europa. Uh, Foi-me entregue novo para relatar o Campeonato da Europa. O... Relatei todo o europeu com ele. Uh, e No final, uh, pedi à direção da TSF se me deixava ficar com o microfone, uh, colocando duas hipóteses: ou comprava o microfone, ou, ou eles me ofereciam o microfone e eles muito simpaticamente a direção da rádio ofereceu-me um microfone e enquanto ele trabalhar será o meu microfone de trabalho quando ele um dia se variar por qualquer motivo penso, espero que demore muito tempo porque até a marca também é boa a marca é bom, é bom, é bom. mas se ele um dia avariar, vou vou guardá-lo sempre com muito carinho porque foi o um microfone com o qual eu relatei Portugal campeão europeu e de muitos certeza. jornalistas já tinham feito coberturas destas de europeus e mundiais, sempre com a esperança, vários relatadores uh, de rádios, sempre com a esperança de ver Portugal uh, campeão europeu e de relatar isso. Uh, e nós, os, os relatadores que fomos a este europeu de França, que fomos seis, dois da TSF, dois da Antena 1 e dois da Rádio Renascença, fomos os primeiros a conseguir uh, relatar uh, um feito desta dimensão.
0: Isso é incrível. O, um, esse microfone acompanhou todo o euro.
2: Todo o euro, todo o euro. Andou Exteriores, comigo todo.
0: Sim, sim, sim. Estou oh, tá. aqui a reparar no pormenor. Normalmente a espuma de microfone da TSF é azul.
2: Sim, isto é é, é, chama-se bola de vento. Sim. que é, A nossa bola de vento normalmente é, é azul, é a cor da TSF. Eu, eu, eu nunca tinha relatado, nunca tinha trabalhado com uma esponja amarela. Uh, isto uh, tem a ver com o seguinte: eu sou muito supersticioso e eu uh, pensei que sendo a França. O país da Volta à França, o Tour, quem ganha a Volta à França veste de amarelo, camisola amarela. Camisola amarela. Eu pensei que se levasse uma esponja amarela poderia dar sorte a Portugal. E, e o que e... é certo é que acabou por dar sorte e, e é a história da esponja ser amarela.
0: E deu, e deu e de que maneira. Mas uh, João, tens toda uma carreira, uh, tens toda uma carreira ligada, ligada ao jornalismo, ligada ao relato desportivo. Uhum. Um, Tu festejas os golos como, como ninguém em Portugal, uh, estávamos a falar disso uh, há pouco. Tu uh, Qualquer pessoa que hoje uh, cante um golo, por exemplo, está a imitar o João Ricardo Pateiro. Uh, como é que foi essa decisão do de, olha, vou cantar isso foi, foi naquele momento que tu decidiste isso ou foi algo que tu treinaste?
2: Foi pensado uh, e depois, foi, depois de ter gostado da ideia uh, foi preciso também uh, ter coragem para colocar a ideia em prática. A ideia nem sequer é minha, a ideia é do João Paulo Menezes, um colega meu da TSF, que sabe que eu só canto por dois motivos, por tudo e por nada. E então <risos> ele desafiou-me a eu incluir canções aos jogadores nos momentos de golo. E eu achei piada a ideia e fiz a primeira canção para Radamel Falcão, adaptei a primeira canção para Falcão, Avançado do Porto. Ainda te lembras? Sim, era... Jogou, fintou e marcou de cabeça Falcão, não há quem não te conheça És um goleador,
0: fazes com que o Porto mais cresça Radamel Falcão! Pá, isso dá, isso, dá, um, isso dá, um, dá um toque aos relatos muito especial, pá. Dá... dá um, é, uma, é, é uma... É uma lufada a fresco, sabes? Estás a ouvir o relato, uh, que são 90 minutos, Uh, mais pré-jogo, pós-jogo uhum. E é sempre aquela E de repente, quando tu começas a cantar ali uma lufada fresco, pá, Que torna-te tudo, torna tudo, torna verdadeiramente diferente uh, E climático Funciona como uma espécie de assinatura penso É eu. uma assinatura e, e muito boa Ora, nós, nós temos, uma, nós temos uma, uma plataforma Que é o patreon.com Barra santos uh, Através dela podem apoiar o nosso projeto A partir de um dólar por mês Em que abrimos a uh, perguntas Uh, e temos aqui duas perguntas que te foram colocadas, uh, por exemplo, vou começar aqui pela do Pedro Leonardo Silva. Uh, boa JJ, uh, Joel <risos> e João, uh, como, onde e quando comecei essa garantia confundível e impressionante de relatar os jogos, principalmente os gols, é? já tínhamos já uhum, falado, uhum. mas a parte do, do relatar, uh, tu já de miúdo tinhas aquilo de fazer a rádio, de, de relatar? Sim,
2: desde muito criança, desde lembro-me de ser miúdo, adolescente e talvez até antes da adolescência e de relatar jogos de mesa, jogos de matraquilhos lembro-me de parar barracas de São João para me ouvir relatar jogos que não contavam para nada, que era apenas um jogo de matraquilhos lembro-me dos donos dessas barracas de matraquilhos não gostarem muito já que eu fosse para lá porque toda a gente ficava centrada no mesmo bilhar de matraquilhos e deixavam de colocar fichas e moedas nos outros matraquilhos e ficava tudo a olhar para um Porto-Benfica um Sporting Porto que estivesse a acontecer sim, sim. numa mesa de matraquilhos que não contava para nada Inventavas mas que tinha... o nome invent... eu punha nomes aos jogadores todos e relatava o jogo de matraquilhos
0: <risos> opa, isso é isso, isso. mas lá está, isso, tal como cantar tal como representar, tal como qualquer outra arte isso é um dom, isso acaba por ser um dom talvez que trabalhaste, não é isto do golo que tu trabalhaste, mas é um dom, é uma coisa que tu, um chamamento é. que, tu, que tu sentes.
2: É um dom natural. O relato é um dom que tens, ou tens ou não tens. Depois, se tiveres esse dom, o que é possível é trabalhar. Trabalhar em claro. cima disso e, e, e fazeres cada vez melhor, e preocupar-te e, e refletir sobre aquilo que estás a fazer, o que é que estás a fazer bem, o que é que estás a fazer mal, em que pontos é que é possível melhorares Isso é possível. Se não tiveres esse dom, é que. Não. O, o, o dom é essencial. Ter, ter o dom para relatar é essencial. Claro. Uh, depois, tra o trabalho em cima disso.
0: Claro. Continuando aqui a pergunta do Pedro Leonardo, um, quais os jogos que relatou que mais o marcaram, pela positiva e pela negativa?
2: Agora, a resposta é óbvia, não é? Agora é o campeonato da Europa e a final frente à França foi até hoje o jogo que mais marcou, mas uh, houve outros jogos que me marcaram, as finais europeias do Porto, Gelsenkirchen, a final de Sevilha em que o Porto também ganha a uh, Liga Europa, frente ao Celtic, Celtic uh, esses jogos são marcantes, os clássicos uh, do futebol português, uh, são os jogos que te marcam.
0: Houve algum jogo que correu mal, mal, uh, faltar-te a voz, uh, 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 ou foste maltratado, foste uh. eventualmente até agredido nos estádios? Não, não graças não a Deus nunca me aconteceu, esse
2: tipo de situações uh, até hoje nunca me aconteceu de ter uma relação boa com os adeptos e de respeito, penso eu, e nunca me aconteceu algo assim mais desagradável a esse nível. Aconteceram situações de estar engripado, de estar quase afónico e ter que forçar o relato e as coisas não saírem tão bem como é como é evidente, e mas aconteceram, penso aconteceram, mas eu acho que as pessoas não aconteceram tão bem, eu penso que as pessoas entendem quando tu não estás nas tuas capacidades uh, totais plenas. e plenas, uh, já, me, já me aconteceu por exemplo uma vez um bocadinho de esponja de microfone, muito pequenino, alojar-se é? na é. garganta e, e eu não conseguir só, só ter tossir não, é? não conseguir falar, uh, quanto mais relatar, não conseguir sequer falar Uh, pronto, são situações. Mas tudo isto, se for uh, explicado às pessoas com naturalidade, uh, eu, eu costumo dizer que os ouvintes, os telespectadores, os leitores de jornais, as pessoas não são tontas. As pessoas sabem que quem está ali a fazer o trabalho é um ser humano como eu. E, e estas coisas podem acontecer. Uh,
0: Sim, e... o erro, eu, eu costumo dizer que o erro é um bocado como o elefante na sala. Não é? Por muito que tu o tentes ignorar, ele está lá, está presente, está à vista de todos. Não é? Quanto mais tu assumires o erro, ou te surges, olha, pá. Tu, tu assumires que, olha, eu entalei-me com isto, eu vou descer, vou é perfeitamente normal e é mundano, somos todos, somos todos humanos. O erro
2: é tu mentires às pessoas, isso é que é um erro, tu tentares enganar as pessoas, isso é que as pessoas, eu penso que isso é que as pessoas não toleram.
0: É, aqui uma, o Pedro Leonardo continua aqui com outra pergunta que eu acho muito, muito interessante. Acha que no campeonato português pode surgir novamente um campeão do género Boa Vista? Ou Leicester Inglaterra?
2: Acho que sim, não é, não é fácil não é muito a probabilidade não é muito alta mas quando, quando surgiu o Bolonenses campeão da Europa peço desculpa, a quando surgiu nacional. o Bolonenses campeão nacional a, também a, se calhar as pessoas na altura nunca mais se vai repetir e passado muitos anos o Boa Vista Uh, conseguiu Sim. o título de campeão nacional e, e o Braga esteve muito perto aqui há uns anos, quando na primeira época penso que é a primeira época de Jorge Jesus uh, no Benfica, o Braga de domingo está muito perto, vai até à última jornada com a hipótese de ser campeão Sim. nacional e, e se não fosse um Benfica, que aquele Benfica era muito forte uh, conseguir muitos pontos a fazer uma pontuação incrível, o Braga tinha sido campeão nacional nessa, nessa época então, eu, não, eu não afasto a possibilidade de isso voltar a acontecer.
0: nós achas que cada vez mais o futebol está afunilado no, no nos três grandes isso, isso é outra sondagem é outra, outra
2: cada vez uh, o fosso é maior entre eu diria até já incluiria o Braga quase nesse pelotão, os três mais o Braga e depois o fosso para os outros uh, uh, tem-se vindo a acentuar uh, tem a ver com muitos, com muitos aspectos, tem a ver com receitas uh, com encaixes que são feitos, até com, as, até com as receitas televisivas também, com a diferença que existe de valores que são pagos a uns clubes e a outros, e depois com a possibilidade de que, de que isso depois tem a ver com que jogadores é que podemos contratar, claro. é, e se, a partida, de, se tiveres mais dinheiro, podes contratar melhores jogadores, se souberes, se souberes usar bem esse dinheiro e se souberes escolher bem. Pá,
0: um, temos, temos aqui um, um, um colega patrono, um, que também é jornalista desportivo. De uhum. um, Boa tarde a ambos, em especial a esse monstro da comunicação social, nomeadamente da rádio. Carlos João, como comunicador nato, como descreves o jornalismo desportivo que se vem praticando em Portugal? Porque há muito... O que é que, por exemplo, tu achas dos programas desportivos? Do cadão um de fé no seu clube? Tens alguma opinião formada sobre isso? Do, 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 do debate que há na televisão portuguesa à volta do futebol?
2: Uh, acho que a maior parte desses programas fazem mal ao futebol. Uh, se está, se estamos a falar daqueles programas em que está um adepto a representar uh, cada um dos, uh, dos clubes, eu acho que esses programas fazem mal ao futebol, uh, incendeiam, uh, não trazem nada, eu acho que não trazem nada de bom, uh, de construtivo, não acrescentam nada. Uh, agora, compreendo que esses programas uh, tenham audiência, que as televisões, uh, principalmente as privadas, tenham que ter uh, audiência, porque isso depois significa publicidade. Uh, e que é uma fórmula barata uh, de fazer um programa de televisão sim. Uh, é ter ali três adeptos uh, e um moderador uh, sim de, mas o e... né? até
0: porque não, o próprio background sim
2: e depois há, há, então há alguns é, que até que se resvala mesmo para o ataque pessoal e, e por vezes já nem estão já nem tem a ver com o ataque clubístico e já são questões pessoais e é quase conversa e de café. eu acho que é muito é, um... é muito desagradável mas, enfim.
0: Já agora, que país eleges como um exemplo nesse campo? Pergunta ainda o André Costa. Eu não tenho
2: muita noção do que se faz, nomeadamente nos outros países, a nível televisivo, de, de, desse tipo de programas. Não sei se também existem esses programas noutros, noutros países, admito que sim, principalmente em países latinos, admito, admito a possibilidade deles existirem. Mais Sim, nós temos uma forma muito particular de, de, nós latinos, estou a falar espanhóis, italianos, portugueses, nós temos uma forma muito particular de lidar com estas coisas e muito mais emotiva, muito mais à pele.
0: Mas tens algum, algum imagina, há, há muita gente que dá o um exemplo, por exemplo, do jornalismo inglês hum. como sendo um bom jornalismo desportivo, o qual é, Acho que há algum país em que, enfim, olha, aquele país é um exemplo. Para bem, para bom.
2: Nessa perspectiva, se tu quiseres um, um jornalismo mais uh, sóbrio, de uh, maior, te, maior frieza, maior. Acho que sim, acho que encaixa nessa se a perspectiva é, é, é essa, acho que sim. Agora, eu também gosto de. Eu gosto do nosso lado latino também. De, eu, também eu, eu, não, eu não me identifico tanto com esse lado eu, eu, da Grã-Bretanha, da, da, da Inglaterra e, e do lado nórdico e os países do norte, da Europa. Eu gosto de ser latino e gosto da maneira como nós vivemos as coisas. Eu identifico. Agora, acho que nós temos que. Pois, dentro desta maneira de ser uh, moderarmos um pouco e estabelecermos um limite acima do qual, ou abaixo do qual claro. não, não passamos, porque eu, eu gosto da forma mais emotiva como nós encaramos o
0: debate e uh, Sim, é, é ótimo.
2: Eu acho que as coisas não são, não, não são incompatíveis tu, tu podes
0: ter o melhor dos dois mundos e Estávamos a falar há um bocado uh, tu, pá, tu conseguiste separar uh, o teu trabalho com a, com a emoção deve ser muito difícil, por exemplo, tu relataste o golo hum. do Éder na final do europeu, pá, é muito difícil, tu continuas a emissão a seguir aquilo, não é, tu, cons tu conseguires uh, recentrar-te e pá, e tu cantaste o Nacional, hum. tu cantaste o Nacional, é golo, é golo, tu, tu cantaste
2: isso. é golo, é golo, é golo, é golo, é golo, é golo de Portugal, é gol é golo, é golo, é golo de Portugal. É um exercício de distanciamento Para mim é mais complicado, porque eu sou muito emotivo Eu saltava, lá eu, eu não certo, conseguia certo, ter essa frieza Eu acho que a nossa tendência É até, no limite, chorarmos até, não é? Mas é suposto O jornalista ter um distanciamento emocional perante o, que está, o que está a relatar Para mim torna-se mais complicado Porque quem me conhece Sabe que eu sou extremamente emotivo E tenho muita dificuldade nesses momentos Tento fazer o melhor possível Embora já tenha sido traído pela
0: emoção Mas pá, naquele momento Hum, pá imagino, o, o, é, é, aquilo, o golo foi no, quase no fim mas ainda houve ali uns momentos Sim, ainda finais faltava,
2: ainda faltava, ainda
0: faltava em que está tudo emotivo, ah, vocês estavam em, na zona do estádio a portugueses à vossa volta?
2: Uh, colegas de profissão, eu lembro que atrás de mim estava a RTP uh, estava o Manuel Fernandes Silva da RTP a fazer a, loucura, a narração pá. do jogo estava uh, o Rui Costa uh, a fazer os comentários uh, do jogo estava o António Tadeia também a comentar para a RTP Uh, ao meu lado estava a Antena 1 O Nuno Matos, o Alexandre Afonso uh, Também estava a Rádio Renascença O Pedro Azevedo, o Silvio Vieira Estava a relatar comigo o Paulo Centrão uh, Mas é curioso E que... abraços? É uh, uh, muito engraçado, eu ia dizer isso uh, houve, Eu virei-me para trás e lembro-me de ter cerrado os punhos assim, Na direção da bancada da RTP uh, Onde estavam as pessoas que eu disse O Manelo, o Manel Francisco, Silva, o Rui Costa e o Tadeia Ter feito assim, não sei quem E eles, eles terem retribuído E... Uh, mas é curioso porque depois já na parte final do jogo as primeiras uh, primeiros abraços que recebi foram, foram de jornalistas espanhais que é sério? muito a sério a sério muito engraçado a de jornalistas com quem me dou bem com quem já tenho feito outros, outras competições, grandes competições, com quem tenho cruzado noutras outras competições, e eu lembro-me deles uh, terem tirado o escultador de uma das orelhas, e praticamente quase que me tiraram das duas, e, e, e lembro-me perfeitamente de ouvir uh, um colega da Cadena Copa dizer desfruta, desfruta, desfruta muito desfruta, desfruta.
0: É, é, é lindo, até porque há a ideia que muitas vezes os espanhóis até gostam muito de português.
2: Pois, mas isso é, acho que isso é um bocado também um bocado de paranoia que nós temos. Né? Ah, Eu tenho uma relação ótima com os jornalistas espanhóis e até com o povo espanhol. Passo muitas férias em Espanha e e tenho uma relação ótima com, com o povo espanhol, não tem, não tem sinceramente, não tem razão, de, vamos ver, pessoas boas e pessoas más há é em todo é lado, todo lado sim. É em Espanha, há é em Portugal, há na Índia, na Austrália, onde quiser, sim. Uh, mas eu tenho, de uma maneira geral, uma relação ótima e, e tão boa que tenho colaborado com eles em muitas em muitas coisas, de, em campeonatos da Europa e campeonatos do mundo, que temos, temos feito colaboração. E, e ao ponto de eles terem, de, de eles terem querido uh, chegar ao pé de mim e, porque eles tinham sido já, eles tinham vivido isto que a Espanha já tinha sido campeã da Europa pois. e até campeã Muito do Mundo e então eles, uh, uh, como sabiam que é um momento de grande intensidade e que as coisas passam rápido eles, uh, eles, eles fizeram questão de desfruta, desfruta, desfruta ao máximo
0: Rapaz, tu, tu estiveste mesmo lá desde o, desde o dia 1, aliás, mais cedo até. Mais cedo, mais cedo. Apercebiste esta que... atmosfera, também que a França tem muitos tem muitos portugueses, mas tu percebeste uma atmosfera positiva à volta, à volta da seleção particularmente?
2: Olha, eu senti algo, eu já disse que sou supersticioso, e uh, eu senti algo diferente neste campeonato da Europa, ao ponto de eu ter dito ao presidente da federação, Fernando Gomes, ainda não te recorda isso e ele lembrava-se, quando ele veio visitar os jornalistas na, na sala de imprensa, antes de começar o torneio, Uh, eu, ter, eu ter lhe dito uh, Dr. Fernando Gomes, eu, eu não sei se Portugal vai ganhar o Europeu porque ganhar é difícil ir à final é difícil ganhar ainda mais mas eu tenho um feeling que vai correr bem e eu nunca lhe tinha dito isto nem no Mundial do Brasil, nem no Mundial nem no Europeu da Ucrânia e da Polónia nem, no, no, nem na, na Holanda e na Áustria que também lá estive e no Euro 2004, que não era ainda não era Dr. Fernando Gomes mas nu, 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 nunca nunca tinha dito uh, nunca tinha dito isto a um Presidente nunca da Federação, nunca esse tinha filho. sentido este feeling, que ia correr bem, agora não tinha a certeza que íamos ganhar, mas uh, lembro-me, por exemplo, das coisas começarem a correr mal, uh, dois empates seguidos, o Fernando Santos promover um encontro com jornalistas, um por cada órgão de comunicação social, eu fui em representação da TSF nessa, nessa conversa com, com o Fernando Santos, e depois de todos os jornalistas terem colocado uma pergunta ao Fernando Santos, eu disse ao oh, sabe que música é que eu lhe dedicava para este Europeu? e na altura as coisas estavam a correr muito mal mas eu sentia que iam correr bem a sua música para este europeu é quem diria que irias ganhar o europeu Fernando quem como eu te via empatar não dá para crer Fernando a seleção tem grandes jogadores sabemos bem e a taça tu irás levar para Portugal Fernando e esta música, esta canção, esta adaptação do tema do Zaba...
0: Como é que ele reagiu isto?
2: Ele começou a rir. E depois, cada vez que eu, nós íamos caminhando no, no Europeu e íamos passando os adversários, eu, eu encontrava lá em Marcosi, às vezes, e dizia Fernando, a música está cada vez mais perto, a letra está cada vez mais perto de bater certo com a realidade. E depois fomos à final e ganhámos. E no dia seguinte, os jogadores foram mostrar a taça no portão de Marcosi aos, aos adeptos, aos imigrantes que lá estavam. E, e o Fernando Santos veio ter comigo e, e pediu-me para cantar a, a <risos> música em direto. E é um momento de rádio fantástico, porque eu e ele cantámos a música, só que ele não sabia bem a letra. E então eu dizia, quem diria que irias ganhar o europeu? E ele dizia, Fernando, <risos> Mas é, ele mais, dizia, par. Par, <risos> Tudo com este microfone. Tudo com este microfone. Ah pá, isso, Verdade.
0: Tem, isso tem milhões de histórias, pá.
2: E há outra história muito engraçada do europeu, que também tem a ver com, com alguma superstição. Mas essa não tanto minha, mas do Fernando Santos, do staff todo. Nós ficámos no centro de estágio onde estagia a equipa de rugby, a seleção de rugby francesa. Ali em é Marcosi, é o quartel-general da, da seleção de rugby de França. E aqui os jardins estão cheios, de, tem um galo, o símbolo o da, França, da França. França. E o galo uh, estava lá no jardim, é um galo enorme, e empatámos os dois jogos e o Fernando Santos uh, disse-nos o, o que está a estragar isto tudo é o galo. Aquele Galo é que está a estragar tudo. E para o galo, isso é o Fernando, mas agora a gente não pode tirar dali o Galo. Se tiramos o Galo, ainda criamos aqui um problema diplomático com a França. Não vale a... Então o que é que se fez? Virou-se o Galo ao contrário. O Galo estava com a cabeça virada para o hotel de, dos jogadores da seleção e com o rabo do Galo virado para o portão. Nós, vira, nós a Federação, virou o Galo uh, com o rabo para o hotel da, da seleção e a cabeça para o portão. Para o terceiro jogo voltámos a empatar, mas há aquele gol da... Da, da Islândia, que nos coloca no, na, na chave certa... No melhor lado. No melhor lado do europeu. Depois, vamos passando os adversários, chegamos à final, e, entretanto, já nós todos, os jornalistas da rádio, da, da televisão, de, dos jornais, já todos tínhamos contado a história do galo, já tínhamos feito reportagem sobre isso. Os jornalistas franceses também souberam, e os franceses souberam da história. Quando perceberam que a final era contra eles, um dia chegámos lá para treinar, e o galo estava outra vez virado ao contrário.
0: Deram-se esse trabalho.
2: Viraram o galo outra vez. Perceberam que era a final, era a contrária. Tinha ouvido a história viraram o galo. E eu sou muito ligado a esse mundo da superstição. E o uh, pessoal entrou um bocado em paranoia e eu disse a algumas pessoas lá da federação. Disse, Se querem a minha opinião, que eu gosto um bocado disso das superstições, não mexam no galo. O galo só nos ia ajudar até à final. Se fôssemos nós a mexer no galo, ele ia nos tramar. Mas foram eles que mexeram no galo. E eles mexeram no Galo e o Galo agora, o galo agora vai nos ajudar a nós. foram calo. eles que... E, e ele vai continuar a favorecer Portugal. E ele só nos ia ajudar até à final contra eles. E agora ia, ia, ia ser por eles. Mas agora eles mexeram no Galo, estragaram tudo. Vamos ganhar e vamos galo, ganhar com o Galo na posição que eles puderam. E isto o, o Fernando. É assim, eu não... É assim, friamente, agora aqui a falar, friamente não acredito nada nisto. Mas isto... Criamos zonas de conforto. É, no, no, nos momentos Sim. precisos criamos... Ou seja, eu fico mais autoconfiante. Uh, se, com, 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 uh, obedecendo a alguns critérios de, de, de superstição, uh, torna-me mais autoconfiante. Eu friamente não acredito nada que seja pecado o Galo estar de lado ou o Galo estar. De frente, que, Mas há muitas que equipas,
0: só uh, como a, a vida, pá, há uma diferença muito tenue entre, entre as equipas ganharem uhum. ou perderem. Muitas vezes, uhum. um, e às vezes acontece uh, no meu passado desportivo. Acontecia muitas vezes, <risos> o, um, pá, no meu passado desportivo, acontecia muito, pá, equipamento alternativo uhum. e perdi o jogo. Voltavas a vestir o equipamento alternativo certo, e perdias o jogo certo. Quando os jogadores estavam vestindo uma terceira sim, vez sim. O, equipamento, o equipamento alternativo uhum. O pessoal já estava a dizer a claro, eles, já perdemos, já é está aqui o equipamento, está aqui está.
2: Não é pelo equipamento, é pelo desconforto
0: que aquilo destaca é. Tu já entras desconfiado E se tu
2: acreditares um bocadinho nest, nestas coisas, pior ainda não é? Porque é. se tu uh, não acreditares nada, é para o lado que eu durmo melhor Então... É não conta nada. Mas se tu entras já a pensar nisso, uh, começas a criar condições para que, de facto, volte a correr mal. <risos>
0: estás, estás a juntar os ingredientes. Claro. Uh, tu Sentias que aquele apoio dos portugueses, sempre à porta do hotel,
2: a porta do centro de
0: estágio do, do, do centro de estágio, tu sentias que verdadeiramente aquilo ajudava a seleção os jogadores sentiam-se mais confortáveis mais confiantes,
2: eu acho que deu força aos jogadores porque os portugueses estiveram lá horas seguidas, as pessoas, as pessoas a maior parte dos dias não viam um jogador não conseguiam ver um jogador sequer e não saíam do portão estou a falar de às vezes centenas de pessoas, se calhar mais de mil pessoas que se juntavam ali à porta do, do, do portão do centro de, à porta do portão do centro de estádio que ficavam ali à espera de ver qualquer coisa. Eu, eu, eles, às vezes, já ficavam satisfeitos de nos ver a nós, jornalistas. Já ficavam todos contentes. de
0: e, que Poder falar,
2: não é? Porque aquilo era uma festa, aquilo é Portugal no seu melhor. É? Havia logo febras assadas, <risos> sardinhas e não sei o quê. Havia logo gente a fazer piqueniques e depois a cantar, não é? as músicas, tu, tu, tu chegavas ali, eh, aproximavas te teu portão e começavas a ouvir Põe o carro, tiro o carro, a hora que eu quiser garagem apertadinha gana, nana, nana. Eu, Oh Laurindinha, vem à janela oh, Eu cheguei a uma altura que disse a alguns colegas eh, eh, jornalistas Pá, Marcosia é uma terra muito pequenina, muito pacata Uh, nos arredores de Paris, uma coisa com, com que, quase sem, sem prédios uh, só, só casinhas uma uh, zona uh, 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 residencial com muita qualidade e, e eu às vezes pensava eu acho que estas pessoas daqui de Marcos e uh, já não se importam que Portugal ganhe pá, que é, que, pá por é Deus, festa, não? não, por amor de Deus, desamparem a é loja claro, há alguns locais, uns locais, não é? os locais pá, porque aquilo claro, era dia e noite, sempre a cantar aquelas, quê, e eu <risos> acho que as pessoas estavam a àquela pacatez lá da, da vila, da, ter, da terrinha que, pá, vocês levem a taça, mas por amor
0: de Deus desamparem <risos> a é loja Chegaste, chegaste a ver aquele famoso autocarro da França, que dizia... Não vi, mas sou mas vi. Champignon, Vanquins, vi. Vi.
2: vi em vídeo, vi em vídeo.
0: Oh pá, isso foi, não foi... oh, sei, estavam a preparar a festa deles, não é? é? Claro,
2: vamos ver. É normal que a França tivesse qualquer coisa... Tens de ter qualquer coisa preparada. Sim. O, eu acho que o erro foi, foi o autocarro ter saído à rua, ter ido lavar o autocarro, sei lá, fazer uma revisão ao autocarro... O, 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 o que fizeram, não sei o que é que... Mas sem ter saído com o autocarro, porque claro que se depois corre mal, é ridicularizado, e... mas o... é normal, eu acho que é normal que tu prepares... Senão como é que vais fazer? Imagina, és Sim, campeão eu... da Europa? Depois é que, depois é que vais contratar Sim, um autocarro na hora? Eles,
0: eles expuseram-se demasiado, é, lá. Está, eles expuseram-se para mostrar rua Aquilo e... tinha que ficar
2: fechado numa garagem. Claro. És campeão da Europa, sai. Não és fica lá. Não podes é andar com ele na rua e pessoas a fotografar não sei o quê. Depois não, não és campeão da Europa e torna se, torna -se Sentiste... uma torna -se manedota,
0: não é? Sentiste uma, um excesso de confiança? Senti. Dos franceses.
2: Senti. Tenho uma história que encaixa nisso, que é uma ida minha ao supermercado. Nós estivemos lá, durante, tínhamos que comprar coisas para. Até coisas de higiene Sim, e, perfeitamente
0: Estava hum, lá muito e, tempo muito tempo,
2: assim, muito tempo, um mês e qualquer coisa
0: Mais comprovisto, se calhar
2: uh, <risos> eu, 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 ver, eu estava confiante De que ficávamos lá muito tempo não sabia, não sabia que íamos até à final Mas estava confiante de que ficávamos lá muito tempo Mas lembro-me de ter ido a um, a um supermercado uh, e o, Um hipermercado E o Caixa, que estava Que me atendeu uh, Ter visto a credencial perceber, Percebeu que era jornalista E e me ter dito uh, que Portugal não tinha hipótese nenhuma de, de ganhar já, já, na altura Portugal já era finalista
0: era, já, 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 já,
2: já foi já foi antes já do era final no, no pré-jogo né? pré dois dias antes do jogo e ele me ter dito não 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 há hipótese nenhuma e eu, isso, isso no futebol não existe isso no futebol não, não haver hipótese nenhuma já viu tanta, já vimos tanta coisa tantos, tantas equipas que não tinham probabilidades de ganhar e ganharam, como é que consegue dizer que Portugal não tem hipótese nenhuma de ser campeão da União? Portugal com bons jogadores, quer dizer, não estamos a falar de uma equipa fraca, Portugal é uma equipa boa, tem bons jogadores, uma belíssima seleção, como é que está a dizer que Portugal não tem hipótese nenhuma de ser... Não, não, a França vai ganhar, a França vai ganhar. Quando Portugal ganhou, eu ainda disse ao meu colega, Paulo Sintrão, eu disse, pá, eu gostava de ir lá ao supermercado outra vez, ver se encontrava. Só
0: para olhar para a cara dele, eu não queria dizer nada, só queria olhar para a cara dele. deve ter metido uns dias, pá, deve ter... Deve ter... Deve ter... Oh, vai tu, tu conseguiste privar com os jogadores, não é? Do, pouco. pouco. Nós privamos pouco, porque também se percebe, eles têm,
2: eles têm que estar muito reservados, é muito concentrados. mais privei mais com eles na, nas, nas conferências, na, nas, nas zonas mistas, essas coisas. Aí é que estávamos mais perto deles. No dia-a-dia, -a, -dia, a maior parte dos treinos eram... Só tínhamos 10 minutos de treino aberto, a gente só os via ali no aquecimento e mais nada.
0: Tu sentias... Havia ali uma... Não, 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 há uma vibe, não é? Os jogadores podiam estar estavam numa de vamos jogo a jogo ver o que é que isto dá ou estavam numa de não isto, isto, isto é para ser, isto está ano
2: e Eu penso que aquela fé do Fernando Santos, aquela mensagem forte do Fernando Santos quando ele ainda numa fase muito inicial do torneio aí até antes do torneio começar mas depois já com o torneio em andamento quando ele diz eu só regresso a Portugal no dia 11 e vou ser recebido em festa. Eu acho que este tipo de, de mensagem dele passou para os jogadores. Eu acho que isto fez com que todos acreditassem, com que todos tivessem vontade, quase que... Então vamos nos unir para, 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 lhe dar, para lhe dar razão, para que ele tenha razão, para que ele só regresse, para que todos regressemos dia 11 e regressemos com a taça para sermos recebidos em festa, como aconteceu.
0: Não, pai, isso, foi, isso foi nem em livro. A forma como tudo, como tudo aconteceu, nem, nem nas melhores ficções. Uhum. O, estávamos quase arrumados e depois fomos para o melhor lado do campeonato. E bateu, tudo certo. Bateu, tudo certo.
2: bateu tudo certo. Bateu tudo certo. Faz lembrar aqueles uh, jogos que às vezes dá na televisão de pece, muitas peças de dominó, em que começa a cair a primeira peça e aquilo vai para ali fora, e são milhares de peças de dominó melhor, e bate não. tudo certo até cair a última peça. Eu acho que este nosso Campeonato da Europa é um pouco isso. É um pouco a, a, a série de dominós a cair todos, todas as pecinhas a caírem e tudo a bater
0: certo. E, e o que é que sentiste quando o Ronaldo sai do campo?
2: Senti um aperto. Senti um aperto. Eu lembro das minhas palavras na altura e eu lembro-me de ter dito. Ronaldo chora como uma criança. O melhor do mundo chora no Estado de França. E, e perderes Ronaldo para uma seleção como a portuguesa, perder, perder o melhor jogador do mundo. O capitão. Capitão. Perderes um jogador da dimensão de Cristiano Ronaldo, numa final, ficas privado do teu melhor jogador, não só por aquilo que ele joga, mas pela influência que ele tem nos adversários, na confiança que dá aos colegas, toda, toda a influência que ele. tudo aquilo que ele aporta de bom à equipa e que tem de. tudo aquilo que os adversários o temem. E
0: não pensaste que... no caralho do Galo? Eu... Quando o Ronaldo se lesiona, se foi o Galas, viraram o Galo ao contrário.
2: Não, eu aí já estava tão envolvido no jogo, já, <risos> já não me lembrei do Galo, já, já não lembrei, aí já não me lembrava do Galo, estava tão envolvido no jogo e no relato, porque depois o relato é, o relato é, um, é um trabalho jornalístico que te absorve completamente, é, para já tens de estar completamente concentrado no que estás a fazer, Uh, no jogo, na, na emissão de rádio, na coordenação com, com, com o comentador, com, com o outro relatador, que era o caso, com, no caso do Paulo Cintrão, estar ali a coordenar tudo aquilo uh, fez, faz com que tu tenhas que estar só focado no, 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 no teu trabalho e não, 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 podes, não podes dispersar o pensamento.
0: Por muito, que, por muito que às vezes as tentações para isso sejam fortes, não é? Sim. Há muita coisa que te rodeia, estás ali, estás, no, estás vais ao centro de estágio, estás no estádio, estás, há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, além daquelas quatro linhas, uhum. e há muito envolvimento, e lá está aí quando essas coisas te acontecem, muitas vezes a pessoa, a pessoa viaja. Hum, tu se, qual é a tua opinião? É normal quando os jornalistas se dirigem à seleção, onde é que está o Ronaldo? O Ronaldo. Uhum. Ronaldo já chegou, Ronaldo já dormiu Ronaldo já se deitou, Ronaldo já, já acordou não achas que os outros jogadores muitas vezes cedem é sempre o Ronaldo pá.
2: eu acho que todos percebem eh, que Ronaldo tem uma dimensão eh, mediática planetária sim, sim. dificilmente vamos ter uma figura da dimensão planetária de Ronaldo eh, nos tempos mais próximos Ronaldo é um monstro a esse nível de eu estive com ele, nunca tive com ele a acompanhar a seleção portuguesa no Brasil, nunca tinha estado fora da Europa com a seleção portuguesa com, com Cristiano Ronaldo e. É incrível o fenómeno, é só comparável é quando, naqueles vídeos que nós vemos quando apareciam os Beatles e as miúdas completamente histéricas e não sei o quê, é isso que acontece com Cristiano Ronaldo muitas vezes, nos aeroportos, nas ruas, nos estádios. É um fenómeno de popularidade, ainda por cima ele tem a felicidade para ele de, de ter uma boa figura. Sim. O que lhe permite fazer publicidade, uh, imensas coisas, não é? de roupas, roupa interior, fatos, ele, pode, ele, pode, ele é quase um ator de cinema. É tudo permitido, uh, não é quase? Sim, ele é o um, Messi, que é um grande jogador, mas tem aquela figura que tem, não é? é sim. Um baixinho, um bocadinho gordinho, uh, se tu vendes boxers não, vais, não queres pôr o, o Messi de boxers, mas o Ronaldo fica impecável, não é?
0: Sim, ele, o, o Max é. boxers na mesma, mas, mas, mas não é igual, igual.
2: Claro, mas isto para te dizer que, que eu acho que todos percebem a dimensão, pá, que sequer, eu penso que em Portugal nunca houve alguém desta dimensão mediática ao nível de todo o planeta que tu vai. É que não é, não, é, não é na Europa, tu vais à Ásia, é igual, tu vais à África, é igual, vais à América, é igual, ele é uma figura mundial, universal. Eu até acho incrível como é que Portugal ainda não fez um vídeo pequenino em que ele seria o Cicerone uh, do país, e mostrava o país um vídeo para aí com dois tipo minutos Portugal, do turismo um, de Portugal, sim, turismo de Portugal em que ele mostrasse uh, Portugal o melhor, o melhor que Portugal tem, o vídeo até podia começar na Madeira que é a terra onde ele sim. nasceu mostrar um pouco da nossa gastronomia uh, as praias, uh, os vinhos Uh, o clima fantástico que temos dar, dar, uh, mostrar Portugal ao mundo num vídeo pequenino para passar uh, nos aeroportos de todo o mundo uh, agências de viagem uh, nos aviões acho incrível como é que não gasta-se dinheiro em tanta coisa eu acho como é que não se pegou ainda num milhares não sei quanto é que custa fazer um vídeo destes mas por absurdo, o vídeo custa um milhão de euros, por absurdo Sim. não vale a pena investir um milhão de euros nisto?
0: Sim, até porque o próprio Ronaldo neste momento já está na indústria do turismo. Não é? Ele está a investir em hotéis, ele tem todo o gosto que venham para cá. Ah, e eu
2: penso que se isto for tratado ao mais alto nível, porque nesta altura com o Cristiano Ronaldo as coisas têm que ser tratadas já a um nível muito alto, o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, eu acho que se, o, se, o, se falarem com ele, eu, acho, eu penso eu, eu nunca troquei impressões com ninguém perto dele, muito menos com ele, mas eu penso que ele com todo o gosto faria um... Um, um filme um pequeno filme sim. para promover o país.
0: Muito bem. João, temos aqui a falar, opá, tens imensas histórias, estávamos aqui duas horas a falar. Um, és também um grande amante de, de gastronomia. É verdade. Tu corres o país todo e vais vais conhecendo aqueles cantinhos em que se come sim, muito bem, sim, em que sim, se bebe sim. muito bem este, esta bebida, este, esta comida. Um, mais do que em quantidade, tu és um apreciador. Eu sigo uhum. o Facebook está estás sempre, opá, este restaurante é, entra para o meu roteiro gastronómico. Certo. Já tens isso mais ou menos definido é, na tua cabeça. Vamos ali? ali Sim, vamos eu conheço. Que,
2: isso... É curioso que até agora, por vezes, as pessoas ligam-me a perguntar ao oh, João: aqui onde é que se come bem? Em, Bar em Barcelos, onde é que se come bem? Em, em Viana, onde é que se come bem? É curioso as pessoas ligarem-me a perguntar a referências de, de restaurantes. E eu, é de facto uma coisa. Eu não como muito mas gosto de comer com qualidade. Sei, gostas de e aquilo. Portugal é um país... Eu não conheço nenhum país no mundo, já conheço muitos, não conheço o mundo inteiro, mas conheço muitos países que tenham uma variedade gastronómica como nós temos.
0: Vendemos é mal, não é? Porque tu, em Portugal tens restaurantes italianos, restaurantes chineses, dificilmente uhum. em Espanha tens restaurantes portugueses.
2: Sim, vão por aparecendo. Uh, não,
0: é? uh, não, não conseguimos exportar tão bem a nossa distribuição. Mas distribuir. eu acho que depois não é
2: igual. Não, não, não tem, eu acho que não temos nesses restaurantes uh, portugueses uh, fora de Portugal, não consegues ter a mesma qualidade que tens aqui... Não,
0: sim, verdade, completamente verdade Mas, por exemplo, estou aqui Qualquer, qualquer esquina certo, tem um restaurante italiano vende pizzas Sim, e... nisso tens razão pá, restaurante chinês, o japonês, uhum. o sushi A moda disto, a moda daquilo E tu não vais lá fora e vês o pá, um restaurante português Que não Olha, seja
2: o... com o português uhum. O Luís Freitas Lobo tem uma frase uh, Que eu acho que é deliciosa uh, que é, Quando ele diz que Portugal é um sítio fantástico Para fazer um país
0: <risos> Isto é só um eu acho que é aí. uma frase,
2: porque eu acho que isso encaixa muito no que estás a dizer, é, às vezes não vendemos bem, pessoal, o vinho do Porto, que é uma coisa fabulosa, uma bebida incrível, uma coisa única no mundo, só agora, há uns anos esta parte, nós estamos a conseguir dar uma outra imagem do vinho do Porto, a conseguir vender melhor o vinho do Porto, que é um produto único, uma coisa sublime, que não encontra paralelo em nada e nós agora, agora, só agora é que estamos a conseguir dar essa imagem diferente, fazendo, por exemplo, no verão aquele Porto tónico e não sei o quê e, de, de, Sim, aquelas
0: misturas, não é? Claro, e,
2: e, e promover o vinho do Porto não ser só aquela bebida que é extremamente agradável para acompanhar um, uma sobremesa, um bolo de chocolate mas o universo que pode pode resultar de, outra, de outras combinações e acho que agora pouco e pouco estamos a conseguir e eu acho que a frase do Luís de que Portugal é um sítio fantástico para fazer um país, eu acho que nós temos todas as condições para que Portugal deixe de ser só um sítio fantástico para fazer um país e que passe a ser definitivamente um sítio fantástico para viver, porque eu acho que é... Um país que tem tudo uh, Temos um clima fabuloso temos, é, um é um país onde não há uh, Não tem havido uh, Violência, não, tem, é havido, não há grande violência É um país seguro uh, É um país com a tal gastronomia que fala muitos vinhos espetaculares O povo, de uma maneira já é um povo muito que sabe receber Uh, nós estamos aqui uh, a falar já é no inverno, estamos, estamos em pleno inverno e, 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 e pelo menos no dia em que estamos a gravar isto está um dia de sol, um dia um dia de céu está azul com, com com temperatura agradável. E, e eu acho que isto não é existe em muitos sítios. E é viva assim.
0: Portugal, não é? viva e ainda Portugal. por cima neste, neste, a fechar o ano de 2016, que apesar de isto ser transmitido em 2017, ainda foi gravado em 2016. A fechar um ano fantástico para o nosso, para o nosso futebol, um, João muito obrigado, um, obrigado eu. quero oferecer-te no fim a nossa caneca Sim, do rec, pedir também aqui ao meu amigo Simão, o, uh, do nosso óleo visual, o, logo, o, logo,
2: aqui do o logo, logo do rec Cá está ele.
0: E também o logo do nosso outro patrocinador, oh, e do
2: patrocinador da Bianca.
0: Uh, e outro, outro patrocinador também, o Museu da Fogaça. A
2: oferecer oh. o doce
0: típico de Santa Maria da Feira, que já deves conhecer. Conheço, senhor. Tu que és um homem da gastronomia.
2: Conheço, conheço, e, fugaça, gosto, conheço
0: e gosto muito. Uma fogaça. E lá em furba. casa também gosta muito. <risos> ah, então eu te pedi para abrir escama já não, se calhar vais logo.
2: <risos> a jogada é inesquecível. É uma jogada que para nós, portugueses, e o golo uh, que, com que termina essa jogada, para nós portugueses funciona como uma tatuagem, não uma tatuagem na alma, não uma tatuagem na pele, essa ainda dá para tirar com uma cirurgia plástica, mas uma tatuagem na alma que fica para sempre algo de inesquecível. O toque de João Moutinho à entrada do meio campo francês, Ed era receber a bola de costas ainda para a baliza francesa, a conseguir desenvencilhar-se dos jogadores que lhe estavam a fazer a cobertura, a ganhar o corredor central, a enquadrar-se com a baliza, a tentar ganhar balanço e espaço para o remate conseguir fazê-lo e depois, já no corredor central, Éder a desferir um remate que foi indefensável para Lloris, o guarda-redes francês a não ter hipótese de ir buscar aquela bola de Éder, o golo que dá o título a Portugal e que me fez cantar no Stade de France
1: O Éder é uma lição marca por tradição um golo em Paris, Portugal campeão, campeão Vem todos comigo! O Éder é uma lição, marca por tradição. Um golo em Paris, Portugal campeão. Levanta-te Camões, sai dos Jerónimos e vem festejar connosco. Levanta-te Eusébio, sai do Panteão Nacional e vem festejar connosco. E traz a Amália e vamos cantar juntos numa casa portuguesa. Fica bem este golo, com certeza, numa casa portuguesa. Fica bem este golo, com certeza, Ever, Ever marca para Portugal, gol! Reifel, verga Rei Verga-te e faz uma vénia a Portugal! Portugal! É! Bem! Foi mais ou menos daqui, mais ou menos numa zona, não neste relvado, mas no relvado do Estado de França, mais ou menos desta zona, corredor central, enquadrado com a baliza de Lloris. um golo fantástico e que, como disse, é uma tatuagem na alma de todos nós. O Portugal com o motor ainda para Eder Eder, Eder vai passar Eder já passou, Eder vai tirar o gol